0: Nosotros siempre mencionamos que, que surge la parte del valor, o sea, el, el valor que tiene tu producto lo define el paso que tú le ayudas a dar a esa persona de ese estatus de dolor o de, o de problema a un estatus posterior de, de, pues de satisfacción o de, de deseo, ¿no?
1: Hola a todos escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Oficina General, el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos un poquito la forma en la que podemos cambiar nuestra profesión de una enfocada al consumo, como la de ahora, a una que tenga un poco más de significado y función. En el capítulo de hoy me acompaña Raúl Cruz, un excelente mercadólogo que nos va a estar platicando un poco de una idea que hemos estado peloteando que se llama La limitante favorece la creatividad. Raúl Cruz es un emprendedor digital especializado en mercadotecnia, le apasiona muchísimo ayudar a los negocios a mejorar sus oportunidades a través de las redes sociales y el internet. Él piensa que cualquier negocio puede ejecutar estrategias al nivel de las grandes, hasta el punto de superarlas en resultados y convertirse en los nuevos gigantes. Él en su agencia de marketing digital busca impulsar esta filosofía en todas las pymes de México. Bienvenido Raúl. Gracias, gracias George.
0: ¿Qué tal? qué tal? ¿Cómo has estado? Excelente, ¿no? Pues muy emocionado por participar y por ser una de las primeras personas que, que pues tienen la, el placer de estar de invitados aquí en este podcast.
1: Claro que sí, yo también estoy bastante emocionado de que estés aquí para compartir pues todo tu expertise, toda esta experiencia que has tenido en el marketing con nuestros seguidores diseñadores.
0: No, 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 pues al contrario, creo que va a salir bastante interesante esta plática.
1: <ríe> estoy totalmente de acuerdo. Pues eh, escuchas, aquí la idea es empezar a hablar de... Tal cual, estar limitado favorece la creatividad. Vamos a estar hablando un poquito de antecedentes de eso. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de cómo la limitante puede ser una oportunidad de negocio. ¿Qué tipos de limitantes existen? ¿Qué pasa si no estamos aprovechando estas limitantes para hacer crecer nuestro negocio? Y bueno, al final vamos a estar peloteando ciertas ideas.
0: Excelente. Si
1: gustas, Raúl, adelante.
0: Muchas gracias, George. Bueno, pues antes que nada, volver a agradecer la, la oportunidad de estar aquí contigo en este podcast compartiendo con, con toda tu audiencia. Y sí, efectivamente, el tema del día de hoy me parece bastante interesante. La parte de estar limitado favorece la creatividad. Eh, fíjate que me, me, me pone a pensar y me remite a, a los inicios de, de los seres humanos. no El, el cómo desde, desde nuestros inicios siempre hemos tenido esas, esas eh, pruebas o esas barreras de estar limitados y tener que buscar soluciones eh, creativas a nuestros problemas. En aquellos, en aquellos entonces, lo que teníamos de, de barreras era la parte de, de la pues de encontrar y de, de salir a cazar para tener comida, eh, el, el sobre, sobrevivir a ese tipo de, de, de riesgos con... con animales salvajes y bueno pues el, el poder mantenerse eh, a salvo no ese ese siempre han sido como las principales barreras que se han tenido desde desde un principio y bueno que han favorecido bastante el que el ser humano busque eh, pues herramientas para valerse de ellas y salir adelante
1: perfecto me late esa premisa como de que el ser humano es inventivo por naturaleza o sea siempre hay una necesidad de estar generando nuevas herramientas que solucionen problemas anteriores y, por ejemplo, ahí con esa filosofía de, o sea, desde siempre hemos estado limitados, me gusta como conectarlo con la cuestión del nacimiento de la agricultura. Al final, tú empiezas como tu huerto y a lo mejor empezaste a llevar agua al huerto con cubetas, pero más adelante te diste cuenta que eso posiblemente era una limitante, ya sea por nivel de producción, porque es muy cansado, porque toma mucho tiempo. Entonces, ahí empiezas a desarrollar incluso sistemas hidráulicos. A lo mejor empezó a ser un canalito que lleva del río al huerto y... Todo eso al final se, se desenvuelve en, en sistemas mucho más complejos, pero que también solucionan muy bien el problema y que lo hacen más eficiente.
0: Sí, totalmente. Digo, la verdad es que el ser humano, como bien lo comenta, siempre pues ha tenido que ser inventivo y, y de ahí, bueno, pues de todos esos tipos de limitantes han salido las herramientas, ¿no? y que ahora, bueno, pues quizá no tenemos eh, solamente herramientas eh, para, para pues, generar eh, los alimentos, sino también para poder llevar a cabo otro tipo de, de tareas más complejas e incluso bueno pues ahora con la tecnología, pues herramientas tecnológicas.
1: Claro, totalmente. Aquí también quería hacer como una pregunta más generalizada como para que empecemos a pelotear la idea. Perfecto. ¿Cómo se construye algo que tenga valor? O sea, ¿cómo en la construcción de un nuevo concepto ¿Le damos valor a los negocios o también a las personas?
0: Fíjate que algo, algo que yo eh, platico bastante y sobre todo en la parte de, de lo que yo hago del marketing digital es que tenemos que ponernos a pensar eh, en el producto o servicio, por ejemplo, que, nos, que nosotros podemos ofrecer, eh, ¿cómo, estás, cómo estás ayudando a que tu cliente pase de, de un estatus actual a un estatus posterior, ¿no? O deseado. Y, y esto vas, y, y esto tiene una base en que todos, todos los clientes o todos tenemos un, un dolor o un problema que queremos solucionar. Entonces, de ahí es de donde nosotros siempre mencionamos que, que surge la parte del valor. O sea, el, el valor que tiene tu producto lo define el paso que tú le ayudas a dar a esa persona de ese estatus de dolor o de, o de problema a un estatus posterior de, de, pues de satisfacción o de, de deseo, ¿no? Totalmente. Eso, eso para mí es la parte de donde sale el, el valor.
1: Y, por ejemplo, ahorita que hablas de estos pain points, de estos puntos de dolor, ¿hay algún proceso que tú realices como para empezar a analizarlos o para identificar a lo mejor si están limitados en la forma en la que hacen sus procesos? Fíjate
0: que, bueno, yo eh, para... Siempre que empezamos a trabajar todo lo que es el marketing digital... Me gusta mucho el, el empezar por generar las bases, ¿no? Y las bases para mí es, es un plan de marketing digital... Donde hay tres pasos. El primer paso definitivamente y el más importante... Es que tú identifiques a tu cliente, a tu cliente ideal... Ya que haces toda esa radiografía de quién es él... Cuáles son sus metas, eh, sus dolores... Eh, cuáles son las fuentes de información que él consume, sus eh, datos demográficos o sus objeciones o roles de compra. Eh, el segundo paso es, yo tengo una, uso una matriz que se llama de resultado final esperado, donde tú analizas eh, el cómo se encuentra ese cliente antes de probar tu producto y cómo es que se, se espera encontrar después de que tú ya entras a través de tu solución. O sea, cómo es que impactas tú es la vida de él eh, solucionando esos problemas que tenía. Y esa es la forma en la que yo pues, lo, lo he manejado.
1: Ok, perfecto. Entonces teníamos en el plan de marketing identificar al cliente ideal, identificar el impacto que tenemos con el cliente. ¿Y cuál es el, el, el otro punto?
0: El, el segundo es en la parte de... Eh, el, la plantilla de resultado final esperado ah, okay. y después de la, de la plantilla de resultado final esperado que es donde, donde tú visualizas la transformación que tiene eh, tu cliente eh, ya pasas a definir tu propuesta de valor que básicamente es la, la expresión en una oración de qué es lo que estás ofreciendo a quién se lo ofreces y qué es lo que busca eh, cubrir eh, esa persona a través de eso que tú le estás ofreciendo
1: Qué interesante, bastante efectivo. Suena como algo que podría ser bastante útil. Y por ejemplo, en esta cuestión de la investigación que haces de tu plan de marketing, no sé si has notado si alguna vez existe alguna limitante que te imponga el mismo proceso de investigación o el proceso que tú hagas de tu solución. O sea, no sé si en ese aspecto, cuando ya empiezas a definir los resultados esperados o el impacto que vas a tener con el cliente, ¿cómo trabajas alrededor de las limitantes que obtienes de, de esta investigación?
0: Fíjate que es, es bastante interesante eso que comentas porque efectivamente siempre hay limitantes, sobre todo, eh, bueno, te puedes encontrar con el cliente de la limitante de que bueno, pero es que eh, pues yo no tengo forma de, de investigar más acerca de mi cliente o es que no tengo información o por ejemplo, ya cuando vas a empezar a, a, a definir cuál va a ser tu, tu estrategia digital, pues empiezan las limitantes de los presupuestos o muchas... Bueno, hay, hay un sinfín de, de limitantes que pueden surgir en el camino, pero siempre debe, digo, siempre hay alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me dicen es que yo no, yo no tengo esa información, pues obviamente, y, y, y cuando me dicen que tampoco tienen la posibilidad de como tal entrevistar personalmente a, a esas personas o a esos clientes, pues digo, gracias a la tecnología tenemos bastantes herramientas como, por ejemplo, algo tan sencillo como un Google Forms, donde puedes elaborar ahí una serie de preguntas eh, y mandárselas por medio de un link a las personas, ¿no? Y sin necesidad de que ellos estén directamente contigo, te pueden ayudar en, en responder esa información que tú necesitas.
1: Totalmente. Y, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no existirá algo como limitantes dentro de las limitantes? Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de los formularios, ¿no te has topado en alguna ocasión con que alguien te diga híjole, es que no me abre el sitio web, o, ay, es que mi internet está muy lento, ay, mi compu está muy viejita, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a descubrir esas limitantes antes de que sucedan o si nada más las utilizas como una oportunidad?
0: Fíjate que sí es, sí es a veces complejo porque pueden surgir, como tú dices, limitantes adicionales y, y en esa parte, digo, hay ahora sí que es cuestión, siento yo que cuando vas desarrollando esas habil, es una habilidad que se va desarrollando donde tú dices, ok, no puedes hacerlo de esa manera pues entonces genera una llamada con la persona tú ya tienes tu, tu lista creada o tu formulario creado previamente y lo vas llenando desde tu celular o desde tu computadora ¿no? o sea, como que ver de qué manera le puedes estar dando la vuelta a ese tipo de retos porque a veces, fíjate que algo que yo identifico mucho es que nos como que a veces el ser humano se bloquea eh, en cuanto ve algo diferente a como lo tenía planeado, ¿no? O sea, si de repente sale, si el camino se presenta de una manera diferente a como lo tenía pensado, como que se bloquea y ya no piensa más. Y creo que es una capacidad que puedes ir desarrollando el, el hecho de que no te bloquees y, puedas, y tengas esa capacidad de decir, a ver, debe haber alguna opción o un plan B, ¿no? Eso, eso creo yo bastante que se puede desarrollar.
1: Perfecto, de hecho aquí lo veo, no, y no sé si esté correcto, aquí tú me, tú me corriges, pero creo que estás hablando de cómo la limitante puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, no solamente resolver tu problema como el proveedor del servicio, sino resolver el de las otras personas que al final consumen el servicio de tu cliente. Entonces, por ejemplo, hablabas de ahorita con la cuestión de, de ciertas limitantes en el proceso, eh, como a lo mejor un restaurante o como a lo mejor una empresa que no puede acercarse más a los clientes utiliza esa oportunidad eh, esa limitante como una oportunidad digamos el restaurante está no en la calle principal entonces ¿qué hace? a lo mejor pone un cartel afuera en la calle principal tiene alguien repartiendo volantes eh, por ejemplo todo ese tipo de, de ejemplos ¿no?
0: sí, claro sí, lo, lo tenemos y son cosas que se han venido manejando desde, el, desde eh, pues ahora sí que a lo largo de la historia porque, digo, no por nada surgió el perifoneo, eh, los carteles que ponían para anunciar eh, la llegada de los circos a los pueblos y todas esos, esos, esas herramientas que, bueno, ahora, ahora pues con la tecnología y el, el mundo digital, pues eso poco a poco se ha ido eh, cambiando por anuncios en internet, ¿no? Entonces, pero siempre, siempre hay oportunidades y siempre hay formas de de que puedas convertir esas limitantes en oportunidades. Totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Sí, justamente, igual ahorita me haces pensar, eh, ahorita con todo esto de la cuarentena, de que todos estamos guardados en casa, pues, ¿qué pasa ahora con los restaurantes que también están desarrollando estrategias que le llaman como los ghost kitchens? O sea, de que solamente eres un local con una cocina y ahora todo lo haces eh, a domicilio. Entonces, tienes tu conexión con Uber, tienes tu conexión con Sin delantal, miles de aplicaciones que te pueden servir como para cumplir estos pedidos de tus clientes pero lo están haciendo ahora negocios que no utilizaban esas herramientas anteriormente entonces ahora como se ven limitados de manera física, o sea la gente ya no puede entrar al local, ahora tienen que aprovechar esto en una oportunidad en el ámbito digital y creo que eso es como una ventaja actual eh, para todos los negocios, porque ahora todos los negocios pueden explorar qué otras estrategias pueden hacer para acercarse nuevamente a sus mercados
0: Sí, fíjate que eh, es, es bastante interesante porque si, si nos ponemos a pensar siempre va a haber una resistencia al cambio no y cuando el cambio es opcional creo que la resistencia es mucho mayor eh, ¿a qué me refiero con esto? porque esto de lo que comentas de la, de, de la tendencia de, la, de que las cocinas fueran ya eh, pues incluso no tener un lugar físico donde puedan ir los, los comensales a, a disfrutar de los alimentos, eh, pues era ya una tendencia que se veía venir. Sin embargo, creo yo que tenía bastante resistencia por parte de los negocios o de los restaurantes tradicionales porque siempre está, existe esa parte de no, pero es que no es lo mismo y es que eh, no hay nada como la experiencia de que venga la persona y esté aquí directamente en el local, etcétera, ¿no? Y con esto que pasó de la, de la pandemia, pues obviamente cambia totalmente toda la situación y obliga a que estos restaurantes y a, a que todos esos que tienen como esa resistencia tengan que empezar a adoptar ese tipo de prácticas. Porque si no se adaptan, pues vienen consecuencias, ¿no? Que ahorita, un poquito más adelante, creo que vas a hablar de, de esa parte.
1: Totalmente. Antes, antes de entrar justamente a esa etapa, es esta pregunta... ¿Cómo ahora va a evolucionar esta cuestión de la experiencia a distancia? Me gustó que sacaras ese término porque hay muchos restaurantes hablando totalmente de ese tema que tienen las estrellas Michelin y todo esto. O sea, ¿qué pasa con los restaurantes que venden experiencia culinaria? De que tienes que ir al restaurante, disfrutar el trato del mesero, a, eh, disfrutar los olores que salen de la cocina, a lo mejor que el mismo chef se presenta en tu mesa. Eh, no sé si has podido en algún aspecto pensar qué podría suceder con esas experiencias. ¿Cómo las trasladaríamos a los hogares de las personas o en qué otras circunstancias podrían aplicar
0: fíjate que eso que me preguntas está bastante interesante porque derivado de todo esto digo he estado viendo casos súper interesantes ¿no? que a mí realmente me, me, me emociona el, el verlos, el ver esos casos porque digo hay, hay, hay restaurantes en, o creo que en México también ya lo estamos haciendo y bueno yo también lo he visto en o lo escuché en, en restaurantes, por ejemplo, en Colombia, eh, donde incluso, como tú dices, esa, esa limitante de decir ya no puedo llevar la experiencia que, de que la vivan directamente en, en mi negocio, eh, muchos han optado por incluso llevar ya, eh, generar paquetes de, con sus mismos insumos, por ejemplo, para pizzas, eh, te, te empaquetan todos los, todos los ingredientes que tienes que eh, considerar para generar una pizza y te los mandan totalmente empacados a tu, a tu domicilio para que tú esa experiencia la recrees en tu domicilio y que lo hagas y que le des como la vuelta y lo conviertas en una experiencia incluso familiar ¿no? donde puedes poner a tus hijos a, a cocinar y que puedas generar como otro tipo de convivencia y creo que eso... Eh, comprueba de que cuando tú piensas que ya no hay forma de generar algo similar a lo que estabas haciendo, digo, a través de la creatividad salen nuevas formas de hacerlo, ¿no?
1: Claro, eso está muy interesante y yo creo que va a ser muy benéfico para las empresas que ya tienen un perfil como hogareño, o sea, que están muy enfocadas a la facilidad de la familia, a estar conectados con la familia y convivir, o sea, toda esta convivencia. Creo que a lo mejor este cambio en la experiencia ya del restaurante a la casa, va a ser muy fluido para ese tipo de negocios, pero va a ser interesante ver cómo a futuro le puede funcionar para otras empresas que, que simplemente venden el estatus de estar en el lugar por ejemplo, entonces va a ser bastante interesante. Sí,
0: sí, sí, sí va a estar va a estar padre y, y bueno, también ya hay otras eh, hay ideas de gente que acerca de los restaurantes precisamente donde, por ejemplo están viendo la posibilidad de organizar eh, incluso algunos eventos ya cuando pueda volverse a reunir gente donde hagan cenas para todos esos este, clientes que les ayudaron o que les estuvieron consumiendo durante esta eh, contingencia para generar como una manera de reconocimiento y una, como, un, como si fuera un homenaje a todos esos héroes que, que son los clientes de los negocios que les estuvieron consumiendo durante esta situación y que les han permitido seguir eh, pagando esas nóminas, ¿no? Eso, ese tipo de, de detalles se me hacen bastante interesantes como eh, posteriores a esto también.
1: Claro, construir una especie de lealtad con la marca y todo este reconocimiento al cliente final, ¿no? Que es algo que también he platicado en otros capítulos de aquí del podcast, por ejemplo, el de la experiencia precede a la marca que trata de Cómo tú la experiencia que le das al cliente de tu, en, en tu negocio Al final hace que se quede contigo Y esa experiencia también es Cómo tú tratas a tu cliente A la persona que pues, básicamente te da de comer O sea, trabajamos para nuestros clientes Trabajamos para solucionar sus problemas O para hacerlos sentir mejor en, en un ambiente determinado no sí. Yo creo que eso es bien Ajá. importantísimo Y aquí otro tema importante eh, Creo que hablabas mucho de cómo es aprovechar los recursos Que se tengan a la mano y convertirlos en algo nuevo no sé si a lo mejor en este proceso que has estado experimentando con las marcas eh, hay alguna especie de optimización o alguna adaptación como mencionabas anteriormente o qué tan sencillo es encontrar esta versatilidad como marca.
0: Fíjate que al, otro caso también bastante interesante, por ejemplo, es las, son las agencias de autos. Eh, digo, no es un secreto que el sector automotriz ha estado pues, en decadencia y sobre todo por la cuestión económica. Eh, y bueno, con esto, pues ahora sí que les presentaste el reto más grande de su vida, ¿no? Donde ellos dependen de que la gente esté yendo a sus, a, a sus agencias, a, a hacer las pruebas de manejo, etc. Y obviamente estás hablando de un producto que no, pues que no es tan fácil, de, no, es, no, es que, no es como de una necesidad básica, ¿no? Que puedas ir a comprar y tan fácilmente, sino ya estás hablando de productos de, pues de valores pues bastante considerables, donde representa un reto mayor. Y, y a mí algo que también me parece bastante interesante es cómo, cómo se, se empezaron a adaptar rapidísimo todos y, y de inmediato empezaron a ofrecer eh, servicios o pruebas de manejo a domicilio, ¿no? De no salgas de tu casa, nosotros te llevamos el coche, ahí lo pruebas eh, con todas las medidas de seguridad. Y, y que incluso tú antes dirías, bueno, es que no me puedo imaginar el que pueda generarse una transacción de un coche a través de una página de internet, ¿no? Eh, y ahora con esta situación, pues obviamente ya ves bastantes agencias que ya aceptan los, los apartados en línea, que ya la gente no tiene que salir para poder as, eh, hacer el, el apartado de ese vehículo, ¿no? Y que es algo que totalmente no, no lo veías. Y que, y que te digo, si, si, fue, si hubiera sido una, una decisión opcional pues sería más, hubiera habido más resistencia a, a implementarlo, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo aquí con la cuestión de los vendedores que generalmente viven de que la gente llegue a la concesionaria ahorita que hablas de los vehículos y pues ellos te pasean por todas las opciones, ¿no? Te van preguntando cosas como, oye, tu presupuesto, ¿qué buscas? ¿Quieres salir de viaje? ¿Te quieres ir a la carretera? ¿Estás con tus hijos? ¿Estás solo? Y de ahí con eso te van mostrando un catálogo impresionante. Entonces yo aquí me imagino a futuro... Posiblemente en la experiencia tecnológica, cómo ir descubriendo estos perfiles de usuario previamente eh, para darles la experiencia que ellos buscan en la página web, por ejemplo. Imaginemos que ahora entras al sitio web, te hacen dos, tres preguntitas rápidas y ya te filtra el catálogo de vehículos para que tú conozcas las opciones, ¿no? De acuerdo a tus gustos. Entonces, a lo mejor eso que los vendedores lo utilicen como una palanca o a lo mejor como un apoyo para poder convertir a ese, a ese prospecto, ¿no? Y también ver viéndolo en el aspecto de que. Eh, no solamente los clientes están buscando que les vendas, sino que también conozcas sus problemas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, y, va, y más que nadie tú lo sabes y que tú hablas tanto acerca de la experiencia del usuario, desafortunadamente siempre eh, pensamos y se, y se comete el error de diseñar las cosas pensando que pues que, que todos van a tener la, las mismas necesidades ¿no? y creo que es un salto que se tiene que dar también en esta parte de empezar a personalizar eh, pues ahora sí que con base a los diferentes perfiles de clientes que puedes tener
1: claro, estoy de acuerdo No voy a poner como fatalista voy a hablar un poquito de qué va a pasar con los negocios que no se reinventan yo aquí estoy pensando que el negocio que no se reinvente se le termina el negocio va a desaparecer completamente, se va a atascar va a llegar un punto de estancamiento grosero. Te va a ganar la competencia porque al final estás compitiendo con cientos de otros negocios que a lo mejor sí están pensando esas estrategias para acercarse a su mercado y que luego, por la facilidad, la gente que tú ya tienes como cliente pues, se van a ir con ellos, por la comodidad de que ellos sí están acoplándose a la nueva forma de operar. Van a perder, evidentemente por eso, una gran parte del mercado y hasta que pues, desaparezcas y quedes en la historia de, de las empresas. ¿Qué opinas tú al respecto, Raúl?
0: Sí, fíjate que cuando empezó esto de la, de la pandemia... ...yo identifiqué perfectamente dos tipos de, de, de empresarios, ¿no? El empresario que, que, se quedó, que se quedó inmóvil ante la situación... ...y que simplemente decidió cruzar los brazos y decir... ...bueno, pues vamos a encerrarnos a nuestra casa... ...a esperar que este mes, lo digo entre comillas, pase rápido... Y, y, y también el empresario que, que no se quedó parado y que buscó opciones, ¿no? Y que, y que buscó estar eh, viendo alternativas para reinventarse. Entonces, definitivamente eh, este tipo de situaciones pues han ayudado a que, o van a ayudar a que todos esos que se han adaptado, pues... Para empezar, no desaparezcan y cuando pase todo esto, pues van a ser más fuertes aún, ¿no? Y, y todos aquellos que no lo han hecho, pues sí, sí tienen el riesgo severo de, de desaparecer.
1: Totalmente. Por ejemplo, aquí hacemos, podemos hacer la relación directa con cosas como científicas. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin nos habla de que las especies que sobreviven son las que se adaptan. Entonces, toda esa, esa dinámica, toda esa eh, filosofía como de adaptación, la podemos llevar a los negocios, la podemos mandar al diseño el que se va a adaptar en estos tiempos va a ser el que tenga el éxito no asegurado, pero más fácil de acceso.
0: Sí, 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 totalmente. Digo, eh, volvemos a lo mismo, todo tiene un origen eh, antropológico, ¿no? O sea, todo, todo nos, a todos nos podemos re referir a la, hacia la historia y tú mismo lo has comentado. Desde el origen de las especies, el, aquella especie que no se lograba adaptar fácilmente era la que desaparecía y creo que algo que tenemos que también eh, tomar en cuenta para estar un poco más tranquilos y ponernos más a trabajar como seres humanos es que el ser humano se adapta fácilmente y que no es algo que se diga de ahora sino que ya eh, la historia misma nos ha comprobado de que tenemos esa capacidad increíble de hacerlo ¿no? y que, que simplemente no hay que eh, dejarnos... Eh, pues ahora sí que congelar o inmovilizar por el miedo y hay que buscar la forma de, de sí ver que todo suceda y que se pueda readaptar lo que se tiene.
1: Yo creo que para hacer toda esta cuestión de la adaptación no tenemos que esperar a que todo sea perfecto para empezar. O sea, no podemos estar esperando a que se junten las condiciones perfectas para meterme en un sitio web. Ah, o eh, tengo que esperar a que todo sea perfecto para lanzar mi video de YouTube o todo, tiene que estar todo perfecto para lanzar un podcast, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, yo creo que lo importante es empezar, ir mejorando y haciéndolo totalmente incremental. O sea, a lo mejor empiezas eh, con poquitas cosas, pequeñas acciones que van construyendo ciertos escalones que te van a llevar a la cúspide. Sí. Y aquí hay una frase buenísima. Eh, ahorita no tengo muy claro quién la dijo. Me gusta pensar que fue mi papá. Pero no, tiene que ser, no tienes que ser bueno para empezar, pero tienes que empezar para ser bueno. Entonces yo creo que eso es algo que, que ahorita me llevo de esta plática contigo. Creo que está muy interesante el tema de cómo esta, las limitaciones que tenemos, ya sean físicas, económicas, técnicas, eh, a lo mejor interpersonales, eh, nos pueden eh, a lo mejor dar oportunidades nuevas de negocio, oportunidades nuevas de crecimiento y favorecer nuestra creatividad, que al final todas las soluciones son creativas.
0: Sí, totalmente buena la frase y eso que comentas de la parte de ir mejorándolo. no Yo creo mucho en la... En... Pues en el modelo de iteración, donde efectivamente es eso que tú comentas, o sea, el, el empezar a hacerlo con lo que tengas, como lo puedas hacer e irlo mejorando día con día, ¿no? Y eso vale muchísimo más que tratar de esperar, o sea, de no, es, de no empezar y esperar a que todo sea perfecto para hacerlo.
1: 100% de acuerdo. Raúl, eh, ¿alguna otra cosa que te lleves de esta plática?
0: fíjate que bueno a manera de resumen algo que yo me llevo de, de esta charla que hemos tenido eh, bueno pues son tres puntos no el punto número uno es que como decía por ahí también una frase que lo único constante en la vida es el cambio y el que logra adaptarse más rápido al cambio es el que sobrevive no entonces esa es una parte que yo creo que en todos los aspectos profesionales personales tenemos que considerarlo y no, no olvidarlo la segunda parte es de que las herramientas las definimos nosotros. Mucho se habla de que eh, los robots van a sustituir a los seres humanos y todos esos detalles. Pero yo creo que la herramienta nosotros al final de cuentas la, la definimos. O sea, nosotros el ser humano sigue teniendo ese, esa cosa diferente que permite que, que, que le permite manipular y, y, y definir qué es lo que va para qué va a servirle cada herramienta y el número tres es de que desde los inicios de la humanidad eh, pues obviamente se dio el trabajo eh, incluso el trabajo en equipo o sea, las, como, se generaron como los inicios de las comunidades para hacer que esa adaptación a las condiciones climáticas o a, las, a, a los retos que se enfrentaban en, es, en ese entonces pues, fueran más, más fácil ¿no? y creo que es algo que tenemos que volver a la raíz de generar o incentivar la colaboración entre, pues, entre todos ¿no? para poder generar esos ecosistemas que nos permitan dar ese salto hacia adelante y poder eh, superar este tipo de retos.
1: Totalmente de acuerdo, qué excelentes ideas. Muchas gracias Raúl por compartir.
0: No, al contrario.
1: Pues quería agradecerle a todos los que escucharon el podcast el día de hoy. Recuerden, él es Raúl Cruz, lo pueden encontrar en Instagram como Rulo MKT, Rulo-MKT, Rulo Marketing, para encontrar mucho más contenido de todo esto. O sea, él habla mucho de marketing, como hablábamos al principio, su enfoque es eh, buscar para las empresas estrategias de negocio al nivel de las grandes. Él está muy, muy enfocado en impulsar la filosofía de, de estas estrategias de marketing en todas las pymes de México. Entonces, si les interesa eso, por favor denle ahí un, un seguir en Instagram. También quiero agradecerle a los Patreons del podcast. Tenemos aquí a Rodolfo Raúl Pérez Serrano. Lo pueden seguir también en Instagram con su cuenta de usuario que es ro-pese ro y pues totalmente agradecerte Rodolfo todo este apoyo que nos das aquí en el canal. Eh, no olviden eh, seguir escuchando Oficina General en la página web www.oficinageneral.com También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter para más contenido de la cuenta. Recuerden, nos vemos la próxima semana. Sigan siendo geniales, sigan haciendo un trabajo increíble. Nos vemos.